0: Информационно-развлекательный канал Liquid Flash представляет Russian High Tech Они не меняют мир хай-тек, они меняют мнение о нем Проект для каждого и про каждого Читай Russian High Tech ВКонтакте, на Фейсбуке и в Твиттере Авторы обсудят твои идеи в следующем подкасте Здравствуйте, с вами Russian Хайтек, и я Компьютер Админ, и начнем мы с новостей за неделю. Значит, начнем мы с самой интересной новости для инстаграмманов, скажем так. Инстаграм теперь можно сделать, так называемый, карусели до 10 фото и видео в одной публикации, то есть так называемый альбом. Вы теперь можете публиковать пост, содержащий, там, допустим, 5 фоток, 5 видео, там, не знаю, 9 фоток плюс видео, то есть какой-то обзор сделать полноценный с комментариями в общем получилось интересно достаточно и посмотрим что из этого выйдет многие уже начали этим пользоваться не у всех это сразу появилось но вроде бы сейчас уже у всех так что ждем как говорится что инстаграм превратится в папки с альбомами уже конкретно и посмотрим как это будет выглядеть как говорится вся лента будет летать альбомы или все-таки будут фотографии это была первая новость за неделю значит еще интересная Uh, собственно, прошел нулевой день uh -huh, на МВЦ, Mobile World Congress 2017 в Барселоне, Samsung uh, анонсировал, я, uh, я отобрал лучшие новости, и вот смотрите, соответственно, Samsung Galaxy Book на Windows 10 будет доступен в двух версиях, ну, собственно, один с LTE, другой без, uh, поставляется с клавиатурой и стилусом S-Pen, Uh, собственно, а, кстати говоря, нет. Знаете, еще вот две версии: собственно, 10.6 и 12 дюймов. Собственно. Ну и начинки, кстати, разные, да, собственно, LTE и не LTE, а Full HD есть это 10,6 дюймов, там, кстати, 2160 на 1040, 440 пикселей, супер малет, все очень по-крутому. Intel Core M3, это самая маленькая комплектация, то есть самая начальная, то есть есть Core i5 и так далее. В общем, набор полный. Будем смотреть, как это зайдет у покупателей. Клавиатура, кстати говоря, выглядит неплохо. Посмотрим, насколько она имеет глубокий ход и так далее. Uh, удобно, для, думаю, для дизайнеров и для тех, кто печатает в дороге. Uh, Nokia, она тоже анонсировала, собственно, переиздание 3310. И будет это стоить 49 долларов. Об этом говорим, поговорим чуть позже. А пока перейдем к тому, что Nokia еще на стенде показал Nokia 3 и Nokia 5. Uh, и тут они с чистым андроидом и. Google Assistant, assistant которые будут продаваться по всему миру то есть мы сможем их купить по поводу цен, цены будут собственно 300 евро и кстати говоря значит Nokia, еще Nokia 6 Nokia 6 229 долларов, Nokia 5 189 долларов кстати говоря там еще будет специальная глянцевая версия у Nokia 6 это 300 долларов Nokia 3.139, и остальные там уже, это, как уже от локации будет зависеть, но вот это цены в долларах. Итак, продолжим. Продукция Weezing будет, будет выходить под брендом Nokia, собственно, nokia это как таковым не является, просто это бренд, и, собственно, китайцы под ним что-то выпускают. Посмотрим, что удастся сделать дальше. А пока перейдем к новостям Google, Google Assistant перестал быть эксклюзивом для Google Pixel и LG G6 В общем, теперь этот прекрасный помощник, э, там с ним надо отвечать, собственно, задаешь вопрос, можно текстом, можно голосом, он отвечает текстом Можно попробовать э, выяснить э, списание, там, не знаю, ближайший рейс, забронировать его даже, столик и так далее в ресторане В общем, это интересная опция, но работает только на английском Uh, гибридный ноутбук HP Pro X2 612G2 защищен по военному стандарту, в общем, это еще один uh, Планшет-ноутбук с клавиатурой а-ля Surface, uh, со стилусом, полный набор аксессуаров от док-станции, то, что там USB Type-C и полный фарш, на самом деле uh, Достаточно интересный формат получился Но, собственно, в нулевой день мы много чего показали, и мы уже об этом пишем, собственно, заходим к нам на сайт и читаем новости Самое интересное, я думаю, что еще, конечно, будет, потому что у нас, к сожалению, подкаст немножко позже выходит. Сегодня будет еще больше анонсов, так как, как говорится, первый день — это... Первый день, они а не нулевой, который был такой э, стартовый, э, даже предстартовый. И там были не все анонсы. У нас все эти новости есть. Я думаю, что стоит открыть, почитать. На этой неделе было много чего интересного. Я подобрал только маленькую подборку новостей. Остальное, думаю, что стоит читать у нас, э, подписаться на нашу группу ВКонтакте, подписаться на группу подкаста ВКонтакте и следить за нами во многих соцсетях. У нас есть... Uh, мы в соцсетях на сайте страницы, и там есть во всех соцсетях, при этом есть по, по разделам, то есть можно только на гаджеты подписано быть. Uh, и продолжим мы, собственно, темой Nokia 3310. Uh, рекомендую, собственно, открыть по ссылке, которая идет к, к описанию в этом подкасте, данную новость, чтобы было понятно, о чем мы говорим. Ну, если кто верит так, ну давайте так. В общем, 2,4-дюймовый QVGA дисплей. 2 ну, а мегапикселя камеры, вот зачем камеру встроили не знаю, потому что в аригинале его не было, не было камеры, не было камеры и слот под карту памяти microSD и собственно будет темно-синим красным, желтым и белых цветах, 49 евро будет стоить, вроде бы он проработает одного заряда, время разговоров 22 часа и 25 дней в режиме ожидания собственно в этом и была фишка работает, ну, кстати на фирменном обеспечении серия 30 плюс, то есть это нокиовское обеспечение, боролась Ропера и даже культовая змейка. Куда мы без змейки? Сами понимаете. Собственно, в чем была. чем был кайф, собственно, всего дан, данной железки? Данная железка работала она у был очень простой корпус, там панели, Это, мы говорим сейчас про оригинальный, там менялись панели, он был неубиваемый, потому что корпус был очень простой и очень крепкий достаточно, там было очень мало деталей, которые ломались, там не было камеры, там был очень ну, на дисплей, там было очень много пластика и защитного стекла, соответственно, в корпусе самого, насколько я понимаю Клавиатура была, того, что очень, у него была очень жесткая клавиатура Он просто не имел, ну да, он хрустел что у меня был такой смартфон, как выяснилось Когда я ходил в третий класс, у меня отдавали такой смартфон Он был уже пошарпанный, пошатанный, но это был 3310 он Был тяжелый, него, собственно, в форме экрана у него было утолщение Из-за этого он а, держал хорошо удар об землю а, Из-за этого мы могли, мы могли его даже ронять мы могли быть оружием самообороны и так далее Собственно, все мемы именно от этого у него была стандартная зарядка, то есть, банально, как мини-джек, обычный штекер. Ну, там, конечно, не такую конструкцию, там приблизительно все знают фанаты Nokia, как это выглядит. Это обычная такая такая, какой-то вход, то есть, не, не вилка, не какой-то там USB. Это был такой нокерский зарядник свой. У меня, кстати говоря, даже был динамо-машинный фонарь, который заряжался. И именно этот переходник шел в комплект, то есть, Nokia раньше были очень популярны, особенно с этой зарядкой. Я у родственников дома вот сейчас вешал э, э, какой-то зарядок, и все теле некоторые телефоны еще живы. Nokia 3310, к сожалению, не нашел. Возможно, я как настоящий э, нехороший человек его выкинул. В общем, как-то вот так. И это на самом деле ужасно. Э, сегодня у нас еще одна из интересных тем в подкасте. У нас был один из лучших роликов, который записывал я. Это «Как вернуть деньги» с Google Play. И, собственно, меня постоянно спрашивают, как ты это делаешь. Народ пытался немножко наколоть разработчиков, чтобы деньги вернуть, а игру оставить. выясняли, как, чего проходит, что к чему. В общем, Google сейчас меняет политику возврата средств за покупки внутри приложений. То есть до этого там было 15 минут, потом 2 часа, 2 суток. А теперь все это будет на, собственно, разработчиках и... Не знаю, как все это будет работать, потому что они там допилили новый интерфейс для возврата и так далее, чтобы жалобы читались и так далее. Сейчас все это будет работать э, в таком формате. Посмотрим, что из этого выйдет. Просто <клышленный> напомню, что когда мы работаем с приложением, приложение можно возвращать несколькими путями. Первый формат – это, конечно, тупо, когда при покупке в Google Play в той же странице, там сразу попользовался, шел обратно с телефона или планшета в google play, нажал квадрат средств, там прямо место купить. Раньше нужно было идти, конечно, в сам на сайт, то есть через ПК. Можно найти на play.google.com, если не ошибаюсь, в общем, google play и через компьютер это сделать. Там покупки, у нас есть целый гайд на сайте, и стоит им, возможно, воспользоваться. Там все очень просто, мы открываем Пишем, почему мы хотим вернуть. То есть, возможно, это нас не устраивает. Возможно, не тянет устройство, не соответствует требованиям. На самом деле, не устраивает, не подходит. Хотя камера я тестировал. Но, в принципе, я мог написать, что они мне не устраивают, потому что они не соответствовали описанию даже и тем же картинкам. И, на самом деле, это ужасно. Как мы помним, в прошлом подкасте мы обсуждали, э, в новостях было то, что теперь нужно, чтобы разрешение в каждое приложение спрашивало. Из-за этого приложения может стать меньше, потому что старые, ну, собственно, старые приложения, это не круто, там, старый интерфейс, старый дизайн и все это ужасно, и оно не обновляется, и будет вылетать, скорее всего. Так что немного мы потеряем, и думаю, что вот такой вот формат того, что Google начинает ужесточать политику, то же самое, это даже нам на руку, потому что разработчики будут делать более качественное ПО. Ну, а следующей темой будет у нас широкоугольные объективы и дисторсия. Собственно, я спрашивал в тот раз, что вы хотите услышать, сейчас выберзму тему из запроса просто в этот раз голосование проводить не имело смысла, если честно тем было немного следил в основном за МВЦ, поэтому мы продолжим темой широкоугольные объективы дисторсии, кстати говоря чуть не шатнул свой э, широкоугольник, он что-то заклинил на зуме а то успешно потом и отклинился собственно в чем изюм широкого угла он берет больше в кадр собственно широкий угол он на того широкий угол он берет больше в кадр на full frame то есть на полном кадре это максимум то есть скажем так сколько, сколько может камера там, самый максимальный широкоугольный объектив тот же объектив на короб кадре aps-c будет меньше угла но в принципе это не криминально для вас я думаю у меня это Tamron 1024. это мой широкоугольный объектив и собственно я писал уже статью широкугольная неделя», с ним, думаю, стоит ее прочитать. И, собственно, обзор на сам э, Тамрон. Думаю, что, кстати, обзор на Тамрон будет в самой статье «Широкоугольная неделя». Собственно, походил я, покупал его перед поездкой э, в... ГДР, О, господи, ФРГ, господи, ГДР вообще уже что-то обсуждали тему ГДР и ФРГ и доигрался. ФРГ, вообще федеральная республика Германия, брал я как всегда его с комплектом классика, то есть, во-первых, новый кофр, потому что защита под объектив объектив обязательно. У меня был штатник 1835, но что-то на него много не снимал, собственно, тестировал. Что, собственно, я с ним взял, это набор фильтров, это собственно. В, то есть от ультрафиолета идет как защитный постоянно, один НД, а потом В вариатор, но у меня он был не на него конкретно, а через переходник, который сэкономил мне почти 2-3 тысячи рублей, потому что нужное количество э, там, минус э, экспозиции я не смогу достичь одним стеклом, а вариатора не было на 7,7 мм, я брал 82 через переходник. Э, и, собственно, цепель, который проэлизационный я не сильно пользуюсь, скажу честно, потому что, ну, это очень особый случай, когда мне нужно сделать суперголубое небо или там, воду немножко сделать, чтобы были блики от нее, собственно, в основном, или наоборот убрать. В принципе, пользуюсь, но не так часто. Это такой интересный формат, с ним надо уметь работать, и я пока не очень понимаю, зачем он так в основном. Да, грубо говоря, за поездку сделаю 10 кадров, на него 20, но просто иногда эти 10-20 кадров и бывают самыми лучшими с точки зрения воды, неба и так далее. Все равно я рекомендую его взять. Я выберу, собственно, какие минусы. Первое, он искажает угол, то есть у вас будут неправильные фигуры, у вас будут плыть стены, то есть у вас не будет прямой линии, они будут, они будут искажены. Это первая проблема широкугольника Следующая проблема это дисторсия. У вас края, такой такое дисторсия? Кстати говоря, дисторсии тоже можно почитать и как ее избежать у нас на сайте. Это, собственно, будет еще одна из из ссылок, которые я приложу к данному подкасту. Собственно, в чем проблема Да, вот дисторсии, как и бывает, свечение контров объекта. Это свечение контров объекта, так называемый. У меня, собственно, это было на озере. Ну, мы фотографировали, я обрабатывал это спустя очень долгое время. Дисторсии — это операция оптических систем, при котором коэффициент линейного увеличения измеряется по полю зрения объекта. При этом нарушается геометрическая... Подобие между объектом и его изображением Это такое, если из Википедии прям взять В общем, на самом деле, это синие пурпурное или другие свечения контуров объект, объекта в кадре Собственно, у меня была проблема простая У меня был фонарь, это на первом, что я увидел фонарь, обычный фонарь Освещение, который стоял на перилах Ну, там освещалось мостки вокруг озера И он светился у меня всеми цветами радуги, почти контур именно Потом выяснилось, что и... Как говорится, колокольня и так далее, там у меня тоже есть. Еще я думал, ну, все, кадру, труба, но почитал, выяснил, что, в принципе, это делает Photoshop. Думал сначала, знаете, по классике закрашивать магической кистью, но нет, все делается проще. Открываем Photoshop. Собственно, в статье все это описывается. В Photoshop есть инструмент коррекции дисторсии, все это убирается. Uh, на самом деле тема достаточно сложная с уборкой, потому что ну, там достаточно многих геморрой может быть. Нет, может быть вы справитесь с первой попытки, возможно. Но я иногда даже переделываю mm -hmm. кадр раза три, потому что дисторсия штука интересная и видно потом на всем, чуй, на, чем, на, на всем кадре, потому что там смещаешь одно, плывет изображение в другом месте, появляются в другой части другие контуры. Надо аккуратно и лучше делать это именно в своей настройке, а не в готовых как говорится шаблонах. Я всегда стараюсь сейчас делают все не по шаблону, а делать самим В принципе, это не криминально То есть, да, дорогие объективы вроде бы не должны дисторсии быть подвержены На самом деле, я, кстати, нашел дисторсию даже как-то на 1835 То есть на штатнике или даже на ките, некоторые его могут назвать Хотя на ките он как-то очень длинноват У меня не совсем китовый формат был У меня куплен 1835, а не там 1650 или 1850 и 50 там 200, у меня был один объектив, это не такой интересный комплект, он даже не продавался. Да, вы можете смеяться, у меня 58 m вроде же такая стартовая зеркалка, но мне хватает. Вопрос, как уметь пользоваться. Если умеешь пользоваться, то снимешь все что угодно. Мой коллега Александр из э, Германии и друг, он э, пытался снимать на нее, он снимал на нее, у него это получалось, э, просто не, мы еще так в то время даже не совсем разобрались с ISO, всеми этими настройками. Сейчас у него своя камера Пендекс, uh, uh, если не ошибаюсь, сейчас уже из головы вылетело, но на самом деле снимает он на нее тоже часто. <coughs> и начал он все-таки с моей камеры, посмотрел, как что устроено. Uh, и вот вопрос, uh, uh, как говорится, он умеет снимать на свою и знает себе uh, чуть чудо, я на свою, и каждый, когда привыкает к своей камере, может делать кадры намного интереснее лучше. В принципе, мне, конечно, можно привыкнуть к любой, но к своей я привык, знаю косяки, знаю, как лучше настроить и свет, и так далее, чтобы она передала то, что не надо, и где у нее шумы появляются. Это всегда... Это к вопросу о том, почему можно снимать и на дешевые зеркалки. Ну, <coughs> самые дешевые зеркалки, конечно, вы не возьмете. Это все оно, но ну, то есть, грубо хлам, нет. Но если возьмете, там, зеркалку за 25... 40 тысяч. Она может выдать хороший кадр, как и зарекалка за 80, но если это будет человек снимать на автомате или полуавтомате, М настройка всегда может дать плюс. Потом качественная постобработка, естественно, вам даст очень большой плюс, потому что, ну, извините, постобработка это сейчас, в принципе, даже важнее, чем кадр. Нет, ну, конечно, композицию вы сами составляете сразу, без композиции вы никуда не денетесь. Если у вас кривая композиция, то все, все на самом деле плохо, но... И, или смазано. Но, в принципе, Многое можно доделать, потом что-то вырезать, у меня на снегу потом выяснялись, вот я снимал снег, появились какие-то камушки и так далее, я их удалял просто банально в фотошопе, потому что нужно было э, белое одеяло, сказать э, хотел даже сказать, бы вот так снимал. И, собственно, шерокульник, да, у него есть дисторсия, у него есть искажение, странный формат. К нему было очень сложно привыкнуть, потому что это очень близкое расстояние для меня. То есть, 1835, то есть, там мне надо было погулять, подумать, а тут хоп, и гулять вот 10-24, то есть с 18 до 10 миллиметров, это большое расстояние, то есть, грубо говоря, вот шаг или два, и кадр начинается, а 16 там, ну, ты должен подумать, пардон 18 даже, 18, 18 миллиметров, то есть 8 миллиметров, это большое расстояние для объектива, ну, с точки зрения шага. Там можно было положить еще там кучу вещей перед собой, и, и ты все равно их в кадре не увидишь. А тут прям вот начинаешь кадр, приходилось, наоборот, раньше не приходилось отходить, теперь подходить. Сейчас уже, конечно, появился и 17.50, но, в принципе, это немножко был новый шаг. И при работе с Шириком, вот, я говорю, все ощущения я писал в статье, рекомендую вам ее изучить, потому что достаточно <coughs> интересный формат самого кадра, но некоторые вот решили как мой друг перейти на формат больше макро, ну каждый их выбирает по себе, но стоит почитать статьи, и про макро думаю тоже скоро выйдет статья какая-то. Так что выбирать вам, но почитайте сначала отзывы и что вы хотите снять поймите, тогда можно будет легко выбрать, что что вам подойдет, скажем так. Ну и на наконец Поговорить много <смех> Хотя сейчас тоже было немало Оставим тему бренды и зависимость У нас есть сейчас много людей Которые покупают бренды определенные То есть я вот например беру Sony Вы можете мне обхаять Некоторые берут Apple, кто-то берет Samsung, кто-то берет Lenovo Кто-то приверженец там Не знаю, объективов и камер только Canon Принтеры Canon и так далее Все это, как говорится Тоже хорошо или плохо У каждого есть свои минусы Конечно же это может быть и плюсом, и минусом. Допустим, каждый бренд, ну, между или вот продукт одного бренда имеет иногда лучшую синхронизацию, у них похожий выдержанный дизайн, у них похожий формат с точки зрения там, того же понятия, там, что такое меню, как оно разложено, одинаковые иконки более-менее похожие, у него похожий ну, внешний вид, я уже сказал, дизайн, а, порты, скорее всего, будут подходить, шнур, провода одного и того же формата то есть про, грубая, совместимость речь даже, ну, идет больше в плюс. Да, бывают форматы, когда оно не подходит от того же бренда, но это, скорее всего, разные поколения. Если брать устройство год-два, лучше, конечно, одного года, то поколение устройств, то это будет хорошо, то есть это, грубо одно поколение. Хотя обычно, конечно, там два... Год это обновляться может. Uh, у меня в Sony, собственно, больше проблем в том, что по дизайну, что было похоже, и по философии устройства. То есть, тут, конечно же, uh, ноутбук на Windows, но смартфон Sony, и у них есть PC Compine, и все, в принципе, учитывается это. В принципе, не все устройства, та же камера Sony, многие сейчас новые камеры поддерживают Wi-Fi и, собственно, часы SmartWatch 3 поддерживают дистанционное управление, телефоны поддерживают дистанционное управление, то есть синхронизация на высшем уровне, есть сервисы Sony сами по себе. Но с Apple, например, сложнее. У них, ну, дальше вы купите MacBook, iPhone, камеру будет, скорее всего, под ника Ну, Sony, э, господи, Apple сами рекомендуют. Хотя, нет, нифига так очевидно. В принципе, можно взять любую. Сейчас есть переходники, те же Lightning на... SD-карточку, это удобно, ну, и наушники, соответственно, скорее всего, будет биться или Apple. В Sony наушники же достаточно мощные вещи, сами по себе они хорошо прокачивают, но можно взять, если подключим к устройству Sony, то они уже заряжены под аудио, то есть это Clear Audio в мобильных устройствах и даже в ноутбуках стартового уровня, скорее всего, это будет, хотя ноутбуки Sony сейчас уже не производятся, но ну, у кого остались, проверьте, у вас должны быть настройки. В моем большом ноутбуке старом достаточно есть э, э, как говорится, улучшение по звуку с точки зрения э, и аудиокарты, и с точки зрения того, что у нас, у меня прокачаны немножко низы и э, частота, то есть у меня есть Dolby и э, Dolby э, Home Theater э, версия третья и на самом деле улучшает звук, приятнее послушать. Конечно же, приходится как колхозе, сейчас не все хорошо так вот совместилось. Гарнитура, например, сонивских наушников не работает. Но ну, раньше считал, что отдельно микрофон отдельно наушники. У меня есть переходник, и все работает отлично. Ну, и так, может, в, ноут в ноутбуке там просто вход комбинированный. И я легко вставляю туда свою гарнитуру. Проблем нет никаких а бренды — это иногда и хорошо, и плохо. Например, лучший телефон, на мой взгляд, сейчас, это, ну, если мы берем по Android, мы берем Android, я думаю, что это Pixel или ну вот Nexus 6P или 5X, это одни из лучших представителей Android с точки зрения прокачки Андроида. если мы не про дизайн про дизайн, там уже спорно планшет с планшетом сложнее, скорее всего тоже какой-то может быть Nexus, но не думаю, вот с планшетом не очевидно, с планшетом тут вот форматы разные, хотя в принципе с точки зрения того, вот, как использовать, я думаю что это может быть даже iPad, потому что там все очень просто для бытового Обычного пользователя, может быть, это iPad. Хотя я пользуюсь только на Android, сижу. Мне так проще. Флешечку подключил, все скачал, до того как от появился еще. В iPad сети, SD-Reader и так далее. Если мы берем ноутбуки, каждому свое. То есть ноутбук э, сейчас это может быть. макбуки просто лучшие ноутбуки под Windows, как многие время считалось, так и эксперты считали. Можно, конечно, взять MacBook Pro, но это дорого. В принципе, хватает. Сейчас, я думаю, это, это Lenovo для меня, например, скорее всего, будет. Или опять же, брать MacBook только не. Макбук обычный там, а, брать Макбук 13 Air какой-то. Может быть, может быть, то, что, но есть разные форматы, лучше представить Йога мне очень нравился. Возможно, сейчас вообще это ноутбук, планшет, то есть какой-то трансформер. И все это сейчас, то есть можно собрать. Сбор может дать более крутые параметры, но у вас будет разный дизайн на пиксель. Это один дизайн, там, вот, пиксель C, если я ошибаюсь, планшет, а, собственно, от, от Google. Ну, не знаю, планшет это тема... Такая сложная, потому что, ну... Э, это вещь в себе... Да, Google Pixel C, это планшет, собственно, с клавиатурой. сейчас за Google проверил свои предположения. Да, во-первых, он в России еще не продается, насколько я помню. Во-вторых, э, ну, или продается он очень ну, таким левым путями. Во-вторых, э, вещь в себе, она дорогая, ну окей, okay, может быть, можно комбинировать, можно взять самые крутые, уши, там, я не уверен, что это ВИЦы, это, может быть, Харман Кардон и так далее, можно взять лучшие колонки, можно взять отличную, у Canon, например, если мы говорим пара камеру, у него очень дешевые объективы, к нему все подходят, а, все эти новые, фирмы, там, короб, вот эти компактные камеры пока непонятно, там, не все так очевидно, а, у Sony качество, такой дизайн и так далее, но это дорого, Nikon, это просто очень дорого, и понтовит, не уверен, что это вообще за это стоит платить, хотя, да, камера классная, если вы умеете пользоваться на про -уровне и можете позволить, это будет просто космические кадры, если вы можете позволить себе, это очень круто, но просто обычно, кто покупает Nikon, снимает на автомате, это печально, там объективы свои, это еще дороже, чем у Sony. Даже у Кенна самая минимальная цена. Если смартфоны, это у айфонов там свои прелести, но они не Расширяются карты памяти, они не расширяют, э, там, с точки зрения, э, там, все эти вот э, файловые менеджеры, все перекидки, это все сложнее, это нужно колхозить, у них экосистема, просто когда вы покупаете бренд, это экосистема, и вы в нее вписываетесь, грубо говоря, то есть э, соневская экосистема, это соневская экосистема, там, у Lenovo своя, у Samsung, там, своя, свои облака, свои учетки, эм просто у Apple это свое, там это все просто а в мобильном формате это обычно Android против iOS и то есть Apple. почему потому что либо у четко в Google либо четко в Apple но если вы we... будем называть в Apple так 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 типа круто в общем в Apple у четко просто обычно данные уже не ходят туда сюда перенос займет время да сейчас вроде через адаптеры все это можно перекачивать с со старого айфона в новый Android или с старого андроида в iPhone, но это, опять же, колхоз, и не все может быть так идеально. А так у вас там записная книжка и так далее, из-за этого вот, не все так быстро готовы перейти. Ну, у кого контакты не записаны в телефон, их не 100 миллионов, и календари, и вот просто у кого календарь забита, записная книжка электронная, ну, то есть приложение. все это забито, это сложно. Так, в принципе, ничего сложного в переходе нету, особенно с точки зрения, если ты гик, айтишник, или человек, который немножко разбирается просто тот же iPhone, подключить к Канадия это iTunes, там уже есть раньше iTunes вешал именно весь Windows просто он просто вешал комп, если он запускался нужно было синхронизация Android ну к Маку я не знаю не подключал конечно там будет свои колхозы просто например пиратский про софт на тот же Mac накатить, его надо искать отдельно, если мы говорим про пиратский, да и в принципе любой софт это такое ограничение, но у них, то если найдете, то качественно. На Windows пишут, кому не попадя, любой школьник и так далее. И вот в этом все, собственно, вся философия бренда и системы. Вы, может быть, приверженцами или нет, выбирать вам все плюсы и минусы, я рассказал здесь. С вами был Russian Хайтек и я, компьютер админ, Заходим к нам на rdfht.ru, подписываемся на нас в группу подкаста нашу группу в принципе в остальных социальностях twitter facebook так что мы ждем вас и услышимся с вами через неделю заходи на сайт Russian хай-тек много крутых обзоров свежие и актуальные новости и все то что вы хотели знать о хай-тек уже сегодня